0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近我们连续好几个章节的《水浒》细节解密呢，已经一直是围绕这个军工太监童贯来说的。那到上一期为止呢，我们提到。童贯啊，因为年纪越来越大，想立功，呃，和这个想瞒报的动机越来越强，就是好事报功呗，坏事咱就瞒着。在这个公元 1,119 年，彻底赢得与西夏的横山争夺战之后， 6 5岁的童贯再次是把野心勃勃的目光啊，盯在了北宋王朝北面的庞大且腐朽的辽王朝身上。不过就在童贯准备挟横山胜利之威大举北上的时候，他16年前在江南埋下的一颗地雷就引爆了，并且呢，很快成为动摇北宋根基的重大事件。这颗雷是什么呢？这就是北宋真实历史和《水浒传》中都占有一席之地的重要的农民起义——方腊起义。北宋徽宗宣和二年，也就是公元 1,120 年，被北宋徽宗君臣的。的、呃、这种花石纲啊啊，折腾的民力凋敝的江南，终于在方腊的一把火之后爆燃了起来。方腊在清溪发动起义，很快就攻占杭州，声势浩大。历史上的方腊起义可以说是无论规模还是影响，都远远超过《水浒传》中描写的宋江起义。由于方腊起义对北宋的王朝威胁太大，宋徽宗甚至对童贯下令，可以对江南起义一事不必请示。自己临机决断，这是极大的军权。在严格控制军权的北宋时代，皇帝如果不被火烧眉毛了，那是不会放这样的权的啊。童贯呢，很快就把自己集结起来的准备北伐的宋军掉过头来南下镇压。公元 1,121 年，童贯组织军队围攻起义军，经过几个月的激烈战斗，终于消灭了方腊起义军。而且童贯呢。不仅镇压了农民起义，还在镇压过程中继续发挥自己一贯的官场后黑之术，这就是一再的纵容乃至指使手下大批杀良冒功，也就是以镇压农民起义的名义滥杀江南百姓。结果就是呢，这次镇压起义军成功的案例，让童贯在宋徽宗那里的声望又上了一个台阶因此呢，他也成功的成为了太师。然而，就在第二年志得意满的这童贯，重新把15万宋军人马拉向了北方的宋辽前线。但是谁能想到呢？就在这一路顺风顺水的过程中啊，童贯和北宋王朝的失败就已经是埋下祸根了。因为方腊起义对北宋王朝的打击是非常沉重的。刚刚结束与西夏旷日持久的横山征战的宋军，已经是疲惫不堪了，而又南下镇压方腊起义。可以说，无论是兵力还是物资，乃至是经费方面，都已经精疲力竭了。在这样的情况下，童贯作为北宋官员的最高军事长官，却全然不顾，仍旧是把战火引向北方。从这时候起呢，已经精疲力竭的北宋王朝，看似是各处胜利，实际已经是外强中干，随时都有倾覆的危险。当然，从后世的角度来看呢。他这种军事冒险的作风，不仅仅是与自己的工业和北宋的国运的冒险捆绑起来，而且呢，还把自己的私欲与大宋千万民众的命运给强行捆绑起来了。客观来说呢，他这种着急，除了他一个人的这种一以贯之的冒险思维以外，啊，还有这个年纪本身越来越大嘛，急躁的情绪，对吧？也有影响。那，呃，本身来讲呢？他童贯这么操之过急的去进军北方，其实确实和当时北方急剧发展的形势也是有关的。因为就在童贯忙于衡山争夺战以及镇压方腊起义的这些年，北方军事形势可以说是发生了巨大变化。就在北上攻辽的十年之前，也就是童贯出使辽朝路过卢沟与马直密谋的时候，这辽国上下还是比较稳定的。但是童贯呢还是很聪明的，很有眼光，他就就已经看出来了，这辽朝啊看起来强盛，实际是已经暗流涌动，政治不稳了。因此童贯才想到趁老虎病要老虎命。随后事态的发展呢，也确实证明了童贯的判断是正确。只不过这打虎的猛将不是童贯设想的他自己，而是来自北方白山黑水之间的女真部落。从公元1114年到公元1122年，童贯引兵北上攻辽，女真军啊连续的在这个出河店呀、户部达纲等等几次对辽军的大战中都取得了决定性的胜利。到了童贯决定出兵打辽国的时候，那女真已经是夺占了辽国半数以上的疆域了，并且建立了金朝。可以说，童贯这种着急。还真的不是说完全基于他自己的野心，真的是历史发展的速度太快了。他要是再不带领北宋军队去打病老虎辽国的话，那再拖几个月，这个病老虎可能就真的只剩下死老虎了。到时候北宋是什么好处都捞不到了。童贯呢，从 1,111 11年出使辽国之后，动了这歪脑筋要攻打辽国，到呃公元1122年正式出兵，虽然因为北宋朝野的压制。他一直是忙于西北和东南的战事，但是北宋对辽国和金国的外交乃至间谍领域是一直都没闲着。可以说，各种的谍报活动啊、盟约活动一直都在进行，瓦解辽国的各种准备。公元1122年，童贯出兵北上之前的四年，也就是公元1118年，北宋徽宗已经派出使者联系女真军队，正式确立了两国夹击辽国的策略。因此，到了四年之后，童贯出兵北上，并不是一时冲动，实际是把持续十余年的野心阴谋给变现了。应该说到目前为止，除了出兵这件事属于严重透支北宋王朝最后的气力，其他的所有军事层面和外交层面的公辽准备，童贯做的还是不错的。他毕竟是李宪的学生啊，多少还是有一些本事的，跟高俅那种完全没本事的人还是有较大区别的。公元一一二二年，童贯大军集结在宋辽边界，同时派遣数千骑兵率先跨过边界，直插辽国盘踞的燕云地区。童贯呢，自认为自己的准备是比较充分的，甚至提前派使者去劝降负责镇守燕云地区的辽国南京留守的这个呃耶律淳啊。准确地说呢，这时候的耶律淳啊，已经因为是这个辽朝天作帝。被金军痛击之后，逃逆加山，而继位当上了辽国的皇帝。因此呢，童贯甚至在他的劝降信里边就说要耶律淳效仿当年投降北宋的后蜀和吴越政权。不过，此时的童贯呢，其实是忘了一件重要的事情，而就是这一件大事让童贯筹划了十余年的攻击辽国、收复燕云的计划遭到了全盘失败。童贯自己乃至北宋王朝的粉身碎骨也如期而至。自恃聪明的童贯究竟是忽略了什么样的重要事儿呢？下一期《水浒细节解密》，大锤继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。